0: Richard Rodier, directeur général du Fonds social juif unifié, est désormais en ligne avec nous. Bonjour.
1: Oui, bonjour Margot.
0: Et Richard, vous êtes au micro de notre rédactrice en chef, Elsa Parianté. Bonjour Elsa. Bonjour Margot. Richard Rodier, vous êtes en Israël avec une délégation du Fonds social juif unifié. Certains sont en Israël pour la première fois. C'est toujours un voyage très éprouvant.
1: Euh, oui, c'est en première fois depuis le 7 octobre. Oui. Euh, et c'est une découverte pour euh, d'un pays qui est transformé en fait hein, de, 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 de nos auditeurs le comprennent depuis maintenant le 7 octobre mais c'est un pays transformé là on vient d'arriver par exemple à l'université Ben Gurion de Hegev, on finance des étudiants qui, dont les familles ont été kidnappées ou tuées euh, ou qui, sont, euh, qui ont perdu leur job et euh, dans l'entrée de l'université il y a euh, il y a euh, un endroit où il y a euh, 116 chaises qui représentent euh, les gens qui ont été pris en otage ou qui ont été tués ici. Donc Les chaises sont marquées, vides, avec euh, voilà, ce sentiment avec des drapeaux. Voilà. C'est un pays qui est euh, en pleine guerre et en même temps avec une solidarité incroyable. Donc, euh, la délégation des Fonds social est, est dans cet euh, environnement très particulier.
0: Justement, hier, Denis Charvit nous disait que les Israéliens n'étaient pas du tout encore dans l'après dont parle tant la communauté internationale. C'est ce que vous ressentez à la fois de la société civile et des politiques, de toute l'ambiance qui se dégage en Israël.
1: Ah oui, on n'est pas du tout dans, une, dans un après. Hein. Hier, on était dans les kibous du sud que le Fonds social finance depuis longtemps, de Aza, de Kerem Salom. Ça bombardait toute la journée et il y avait une normalité du bombardement. Et en même temps, euh, des gens sortaient de Gaza, ils avaient fini une leur période de réserve, euh, et tous les kibboutz sont fermés. Donc, euh, c'est des zones militaires. Donc, euh, c'est des zones de fantômes, comme on voyait un peu dans les westerns euh, quand on était enfant. Ben là, voilà, tous ces kibboutz sont pareils, sont fermés. Donc, c'est une ambiance particulière. Personne du tout ne pense à l'après-guerre ici, à la fois de façon stratégique, de façon économique, politique. On est dans une économie de guerre, une économie. Euh, un moral où tout le monde essaie de rire, de pleurer, de se toucher. Euh, et la solidarité euh, du pays, elle est tournée vers ça. Donc toutes les discussions politiques euh, n'intéressent personne, international. Il y a beaucoup de colère aussi sur euh, le gouvernement, sur des abus, sur des choses comme ça. Mais il y a en même temps une société civile qui, euh, qui se bat avec euh, toutes les armes possibles de la résilience civile. On était ce matin euh, chez La Tête. Euh l'équivalent des réseaux du cœur israélien hein, que l'on finance. Et on voyait euh, pff, encore des, des, des milliers des milliers de colis qui sortent tous les jours pour des familles qui sont euh, isolées dans des hôtels, dans des kibouts 300 000 personnes ne hein, sont, sont plus dans leur foyer. Donc non, on n'est pas du tout dans une discussion d'après-guerre.
0: Justement, ces déplacés israéliens, est-ce qu'ils ont une perspective de retour chez eux Comment ils sont logés actuellement Est-ce que leurs frais sont couverts et, et jusqu'à quand
1: alors oui, en partie. Euh, depuis le début euh, de la guerre, ça n'arrête pas d'évoluer. Vous vous souvenez, on avait fait des appels à nos donateurs pour euh, reloger les gens parce que l'État n'avait pas mis en place les aides. Aujourd'hui, c'est fait. Mais euh, vous prenez l'exemple de, de ce matin, on a visité des hôtels où les gens du Sud et de Kaya et du Nord sont dedans. Mais les gens sont dans les hôtels. Donc euh, il faut livrer des kits scolaires pour les élèves, les enfants qui sont, qui, qui sont sortis sans rien. Il faut faire les blanchisseries. Donc, il y a des camions qui prennent des salles de linchal dans les hôtels pour, euh, pour les familles. Enfin, on est dans un, dans un moment où ces familles, elles sont euh, sans espoir de retour à court terme. On a vu hier, par exemple, à Kerem Shalom ou à, ou à Kfaraza ou à Berry, les kibbutz sont totalement fermés. Donc, euh, les gens sont partis les mains vides. Et euh, une partie est à Elad, une partie... Euh, alors, quand on peut regrouper les kibbutz, c'est formidable et on retrouve cette vie collective. Et en même temps, la vie collective, elle est traumatisée parce que tout le monde a été touché. Donc, euh, nous, nous, nous avons un programme avec la tête de, de livraison hebdomadaire pour avoir une vie, euh, un peu de famille dans ces moments isolés, pour pouvoir leur donner autre chose que euh, une nourriture d'hôtel ou une nourriture de, de structure collective ou des vêtements euh, qui s'adaptent. On a démarré la guerre 7 octobre où il faisait 35 degrés. Aujourd'hui, euh, il pleut des cordes. Donc, faut adapter tout ça. Voilà comment on vit le pays aujourd'hui.
0: Il y a aussi euh, des témoignages de rescapés que vous avez pu euh, écouter.
1: Oui, alors là, on a notamment fait le tour de, de Berry, la, le, le festival Dova avec euh, Assaf, qui est euh, un, un des jeunes qui était dans Skibout, qui a perdu cinq amis, euh, dans ses, qui nous a raconté en détail comment s'est passée cette, cette journée du 7 octobre. On était avec des amis à nous de Kfaraza, qu'on retrouve ici à l'Université de ben Gurion. Euh, qui, euh, bon, un a vécu 30 heures enfermé dans son abri pour protéger ses parents et euh, qui euh, voyait, les... entendait ou avait les messages par WhatsApp de ses amis qui ont été euh, kidnappés ou tués devant lui. Vous imaginez, euh, pour les gens du Fonds social qui sont en délégation, qui ont cogné Israël de cet été, euh, de Nathania, d'Elat euh, ou de, 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 de l'État vie c'est un choc, tout le monde est voilà, bouche bée euh, et les besoins sont énormes. Et je le dis à chaque fois aux auditeurs, les besoins, c'est donner de l'argent pour que les structures israéliennes puissent dépenser comme elles le font, à leur rythme C'est vraiment la priorité aujourd'hui, c'est de répondre aux besoins et pas aux envies des structures en fait qu'on a en France. Et il y a des professionnels associatifs, les mairies, comme ici les universités, elles savent ce qu'il faut faire, il faut les aider à soutenir cet effort de guerre. Donc on est là pour ça, pour coordonner tout ça
0: avec eux. Merci beaucoup, Richard Rodier, directeur général du Fonds social juif, unifié, d'avoir été avec nous en direct d'Israël sur RCJ.
1: Merci à vous.